0: Eu acho que tá tudo certo agora Se você estiver vendo, né? Se estiver com o áudio tudo certo, por favor, comenta aqui do lado Aqui do lado? Aqui? Aqui do lado para saber se tá tudo certo, se vocês estão me escutando, só para eu saber precisa fazer algum ajuste. Bom, bom dia. É, essa essa live acho que é a terceira live, terceira ou quarta, né, que eu estou fazendo aqui que eu retomei as lives no canal. A ideia é a gente bater um papo sobre algum assunto e tal e também eu poder responder as dúvidas de vocês. Olá Fi, é, acho que é Fi, né? Está comentando. Uma, obrigado, Olá Morgana, obrigado, tá comentando, saber que o áudio tá funcionando. Olá Lucas também, obrigado. Bom, é certo. Bom dia Rosângela, Vitor Monteiro, bom dia para todo mundo que está acompanhando aqui. Eu estou de novo tentando usar o novo software aqui que eu estou usando para é, fazer essa live, vamos ver se dessa vez não cai, né? Outra vez caiu eu tive que fazer em duas a, a, a live, mas vamos lá. Eu tô um pouco com a garganta um pouco ruim, mas ok, até onde eu sei não é nada problemático. Olá, Rosângela, olá, Sandra, bem-vindo então à live. O que eu até tinha colocado lá pra discutir um pouquinho com vocês, né, pra depois abrir pra perguntas, talvez eu responder as dúvidas de vocês, é sobre a ideia de informação contra é, conhecimento sobre informação e, e conhecimento, que isso já é uma coisa muito falada, já é uma coisa muito falada no, nos dias de hoje, poucas pessoas, é, poucas pessoas, digamos, têm muito uma dúvida sobre isso. A informação, de uma maneira geral, é aquela coisa que, por exemplo, você vai consumindo né, diariamente ali nas notícias, no, 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 no feed lá, por exemplo, do Facebook, do Instagram, todas aquelas coisas, informações, eu tenho uma informação sobre algo, né? Um conhecimento é quando você se aprofunda um pouco mais em alguma coisa, quando você tem uma maneira, por exemplo, de explicar aquilo de uma maneira fácil, tranquila, né, que outras pessoas conseguem entender e você é, coloca bem aquilo dentro de você, né, isso ajuda. É, e e para atingir esse conhecimento, creia ou não, pode, é, tem que trazer um pouquinho de reflexão é difícil a gente ter um conhecimento sobre algo sem ter feito uma reflexão de realmente ter compreendido aquele conteúdo, enquanto a informação não a informação é simplesmente dada ali pra gente e ponto, a gente não precisa entender ela, não precisa compreender como ela funciona e tal e um dos motivos assim que eu quis, é, deixa eu até ver aqui que eu tinha colocado uns pontos que eu quis discutir é, sobre isso com vocês que é uma coisa que eu tenho notado, assim que por conta da... Não sei, né, se é toda essa coisa da, da universidade, né, da faculdade, do funcionamento desses meios aí do, do... em busca do saber, talvez eles tenham mal acostumado é, a gente, né, mal acostumado as pessoas, em busca muito por... É, é, é a ideia de buscar por conteúdo, só que de uma maneira meio errada. Né? quando eu falo isso, eu falo, por exemplo, na ideia de da carga horária, né, carga horária das coisas, na faculdade mesmo, a gente, a gente tem que buscar a carga horária, né, então a gente tem que buscar, ai ah, é lá, eu não, eu não lembro quanto era a minha carga horária na faculdade, mas eu não lembro se era 120 horas e a mais, né, se era 120 ou 200, eu já não lembro mais, faz tempo, mas enfim, a gente tem que buscar horas, né? buscar horas, buscar horas, então vou, vou buscar aqui, vou fazer essa palestra, porque essa palestra vai dar tantas horas, vou fazer é, participar desse evento, porque esse evento vai dar tantas horas, tantas horas horas, 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 e a gente entra numa certa mentalidade, onde a gente acaba buscando muito mais a carga horária, muito mais as horas, do que necessariamente o conteúdo, e isso para mim é uma coisa muito é, ruim, Tá, isso é uma coisa muito ruim, tanto para a questão na formação ali de um profissional, formação e como formação de pessoa, como no... Tipo assim, poxa, é, não é muito diferente você... Sei lá, você vai comprar um livro sobre algum assunto, qualquer assunto que seja, algum assunto que te interessa, seja ficção ou seja um assunto é, 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 teórico, técnico, né? Sobre alguma coisa... Seria tipo você querer aquele assunto, sei lá, vou buscar um livro sobre transtorno de ansiedade, né? vamos supor. Aí eu quero buscar esse livro para saber o, o conteúdo de ansiedade. Mas aí tá, muitas, seria como se você fosse buscar o livro aí você olhasse, nossa, mas esse livro só tem 100 páginas. Então não vale a pena comprar esse livro, porque ele só tem 100 páginas. Tipo, o foco da pessoa é muito mais no tempo que ela digamos, gasta, ou do tempo do tempo que ela fica presa, ou gasta fazendo aquilo, do que necessariamente no conteúdo que ela vai ganhar com aquilo. Então essa coisa, por exemplo, do livro é a mesma coisa um filme também. Às vezes um filme é, passa uma mensagem, existem filmes de uma hora, existem filmes de uma hora e meia, existem filmes de três horas. cada filme Claro que tem alguns filmes que a gente assiste e gente fala, nossa, eu poderia assistir por mais uma hora esse filme aqui, só que a mensagem que o filme quer passar é naquele tempo. Existem curtas metragens aí de sei lá cinco minutos, né? animações por exemplo também, cinco, 15 minutos que já passam uma informação, um conhecimento, já passam uma reflexão, né? uma mensagem muito forte, muito boa. E não é o tempo daquele filme, daquela que você que ele levou para passar aquela mensagem que importa. É muito mais a mensagem. Mesma coisa o conteúdo. E eu falo dessa questão da carga horária de conteúdo porque, é, não sei se vocês sabem, né? Algumas pessoas sabem, por exemplo, que eu, 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 eu produzo é, conteúdo, con produzo esse conteúdo online, né? Seja através do, do YouTube e tal, como também dou cursos né, online. E eu, uma coisa que me fez fazer justamente essa reflexão é de pessoas que às vezes entram em contato perguntando, ah, mas qual é a carga horária? Né, tipo tipo, qual é a carga horária, tipo, esse é, tende a ser uma, uma das primeiras perguntas que as pessoas me fazem, né? qual a carga horária, tipo, quanto tempo, é, em vez de, de, por exemplo, ser o foco, é, o, o que você passa no curso, qual o conteúdo do curso, o que eu vou aprender com esse curso, né? o foco da maioria das pessoas acaba sendo muito mais o tempo lá que ela, né, é como se, sei lá, para ela ver se ela, vai, ah, se ela vai investir naquilo ou não, o que importa mais é quanto de, de tempo ela vai, ela vai receber do que necessariamente o conteúdo ou a, a consequência daquilo, né, daquele estudo que ela vai ganhar. Isso me fez uma reflexão assim, muito interessante, sabe? Porque quando a gente pensa em você querer se tornar, sei lá, um, um profissional melhor, né? Quando você pensa em querer se tornar uma pessoa muito mais dedicada, uma pessoa que quer conquistar as coisas e tudo mais, se a sua busca é muito mais por cargo horário, se a sua busca é muito mais pelo tempo, digamos assim, investido que você vai ter, do que necessariamente o conteúdo que você vai ter, lendo um livro, é, vendo um filme, ou fazendo um curso, o que seja, né? Tem alguma coisa muito errada, né? Tem alguma coisa muito errada, e isso, sinceramente, não vai é, te ajudar não vai te ajudar né, na, na, na busca né, de conhecimento, na busca às vezes, de ser um bom profissional ou qualquer coisa nesse sentido. Talvez pode ser bacana você ter lá um certificado falando que você fez, lá, 80 horas de, de um curso X. Mas o que importa mesmo é o que você aprendeu desse curso X e você conseguir aplicar isso e ajudar o seu cliente, o seu paciente, coisas nesse sentido. Então, essa questão de carga horária, conteúdo, eu coloco, eu enfio isso nessa questão de informação e conhecimento. Porque o conhecimento envolve isso, né? envolve realmente você ter a reflexão sobre um assunto e não importa tanto a informação, porque quando a gente pensa em carga horária, né? é muito mais a informação, né? você vai lá numa palestra pra, pela carga horária e você só está recebendo uma coisa, você não está ali prestando atenção, você não está fazendo as suas reflexões, você não está adquirindo mais conhecimento. Né? Então isso eu acho que é uma coisa é, muito importante né? de ser discutido, ou talvez refletido, assim, é, entre vocês, né, tipo, o, 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 você mesmo com você mesmo, né, porque eu acho curioso, porque algumas pessoas estão preferindo muito mais essa questão de cargo horário, não sei se é por conta de tempo, né, é, mas é engraçado, né, porque teoricamente... Se você pensasse que você vai ter um conte o conteúdo X lá num livro, se o livro fosse me menor e te dar aquele conteúdo, é até melhor, né? Você ganha mais tempo, na né? verdade, você gasta menos tempo fazendo aquilo. Mas eu não consigo entender muito bem isso e é uma coisa que é, eu acho, né? Eu tenho a suspeita que a faculdade, no fim das contas, atrapalha nisso, justamente com essa busca por cargo horário. Em vez de, de, às vezes, fazer os alunos participarem do evento, às vezes, aquele evento contar por, essas, por aquelas horas, mas ser obrigatório o evento do que necessariamente é, fazer horas. O é, hora não faz qualquer hora que quiser, do jeito que quiser. Talvez poderia ser melhor, não é ideal, mas não sei. Então isso eu acho que é uma reflexão interessante de se fazer. A outra coisa relacionada com isso também, por exemplo, é que muitas pessoas me perguntam, né, eu não sei quantos de vocês aqui são psicólogos ou trabalham né, com, com psicologia, ou estudantes de psicologia, vocês estão assistindo, quem for psicólogo e tal, escreve aí, é, escreve aí no, 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 nos comentários para eu ter uma, uma noção quantas pessoas são. Mas muitas pessoas, por exemplo, na, na minha faculdade mesmo, é, como eu sempre falo, eu tive muito pouco terapia cognitivo-comportamental e do pouco que eu tive, foi assim, muito raso, né? a gente não teve a oportunidade de fazer uma boa reflexão, de, de realmente entender o funcionamento da, da TCC como lidar com ela e tudo mais. E eu poderia até acrescentar um pouquinho mais que na própria especialização de TCC também senti que faltou algumas coisas. Eu tive que muito mais complementar o meu estudo com outros cursos, cursos é, é, externos né, tal, do Instituto Beck tal, e, e com as próprias leituras e coisas nesse sentido. Dito isso, eu acho muito curioso, tá, eu acho muito curioso e até estranho Muitas pessoas, principalmente alunos de psicologia, virem perguntar a respeito, por exemplo, lá, de terapia do esquema. Né? A terapia do esquema. Onde ela é uma, a da terceira onda da terapia, das terapias cognitivo-comportamentais. Só que é curioso no sentido onde muitas pessoas vêm com essa, com essa ideia de ah, terapia do esquema ou outras terapias aí da terceira onda sem ter o conhecimento básico da TCC. Né? Da terapia cognitivo-comportamental. Isso eu acho muito estranho também. Né? É onde a impressão que me dá é onde a pessoa não consegue fazer a reflexão necessária, às vezes com a terapia cognitivo-comportamental, nem não entender o funcionamento ali da TCC, e aí como ela fica ali ansiosa de não conseguir entender e tal, ela vai buscar, a, a, digamos, a próxima parte. Porque a terapia sistêmica, a DBT, todas essas outras, elas são complementos, né? são, são, são terapias que vêm aí depois da terapia cognitivo-comportamental, que ajudam a complementar. Mas se você sabe a base da terapia contínua comportamental, você consegue é, incrementar, digamos assim, a sua teoria com base nessas outras coisas, né? Então, é uma coisa muito curiosa que eu, que eu me pergunto também. Eu gostaria, se vocês pudessem até me explicar, vocês são estudantes de psicologia, se é, sei lá, que os professores ficam falando de outras terapias sem falar antes da TCC, já fala, já fala aí do, das coisas da terceira onda, não sei qual é que é, o que, que, o que, que vai acontecendo. Né? Mas é uma coisa que eu acho curioso isso também. Né? Às vezes, essa ideia de, de querer conhecimento, de querer, de querer, de querer mais, querer mais, querer mais, impede um pouco as pessoas de parar, focar em alguma coisa e se aprofundar em alguma coisa. Se aprofundar naquilo e tirar mais daquilo, né? de você aprender com as suas próprias reflexões. Porque a terapia cognitivo-comportamental, quando você entende o modelo cognitivo, que é a coisa mais... O básico dele, entende como aquilo pode ser aplicado nas coisas, entende a ideia. Você consegue aplicar em qualquer coisa, você consegue fazer essa reflexão, você consegue pegar coisas de outras teorias aí dessas, da, da terceira onda e aplicar e tudo mais. Não precisa tanto de ficar buscando outra, outra, outras coisas. É interessante, pode ser interessante, é uma coisa que vai, vai, é, vai né, acrescentar, mas o básico, a base na TCC, que é o modelo que o funcionamento dela já é muito rica. E eu vejo que muitas pessoas estão pulando isso, estão pulando esse entendimento para já ir, digamos, para a terceira onda. Isso eu acho muito estranho, porque se a gente não tem nem a base... Eu não tive a base da TCC de uma base direita durante a faculdade. Imagina se eles tivessem enfiado a terceira onda no meio, aí entendeu? Eu ia ficar uma bola que eu duvido muito que eles tenham expandido a TCC ali dando muito mais coisa da TCC e, além disso, acrescentado a terceira onda. O Divaldo até comenta aqui, na faculdade raramente se comenta a terceira onda. É, então, mas às vezes pelo jeito comenta, né? Eu acho estranho porque algumas pessoas, muitas pessoas, na realidade, sempre estão falando. Né? Estudante do quinto ano, sou psicólogo, adoto a, a TCC, é o, é, o PCC, TCC. Até tentou corrigir, mas ficou PCC de novo. Deixa eu até colocar o chat aqui para vocês. Isso. Isso mesmo, né? Sou do nono período. O, audio, o áudio tá bom. Bom. Na faculdade temos uma optativa de, em EAD de TCC. Falou sobre as ondas, mas me senti falta de ter a matéria presencial. Então, é isso, né? É uma coisa que a faculdade às vezes, teve análise do comportamento. É a análise do comportamento que é mais anterior aí e tal, também é muito bom ter, mas é uma coisa essa essa questão, sabe eu, eu fico curioso né porque eu acho estranho porque, né, pelo contato mesmo que eu tenho com muitos estudantes, muitas pessoas que me que trabalham aí na, da área e é que me questionam essas coisas, né, sem entender meio a base, já estão sabendo da, da terapia dos queimos, já estão sabendo de outras coisas e querendo saber mais sobre isso, né, então eu acho muito curioso, então eu só queria colocar essa esse ixi, tô, deixa eu esconder esse outro chat aqui porque tá escondendo outro é, jogar essa reflexão, né? Porque é, nunca ouvi falar sobre a terceira onda, tivemos uma a cadeira, mas foi muito superficial. É então, então se não é se não está sendo na faculdade que o que, que o pessoal está ouvindo essas coisas onde será, né? Então é uma é uma quem quem descobri por favor, comente em algum vídeo meu, me mande uma mensagem, porque eu, eu fico muito curioso de saber por que, que as pessoas estão nem assim se, se aprofundando na, na base da terapia cognitivo-comportamental, já estão querendo mais, 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 sem tanta... A, 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 ter a base ali que pode ajudar já muito nas coisas. É, então, o meu canal, o, a, a Cleides coloca aqui, sou psicólogo, é, ou Cleides, né? Porque eu sou psicólogo há um ano, mas não, mas não aprofundei, é, não aprofundei sobre análise do comportamento. Gostaria que no seu canal falasse mais sobre análise do comportamento. Então, infelizmente, Cleides, eu não, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental. Né? eu Não sou analista do comportamento. Então, por isso que meu meu canal fala muito mais de terapia cognitivo-comportamental. Tá? Eu não, digamos, eu sinceramente nem sei o que falar sobre análise do comportamento. Tem coisas sobre comportamento, que eu falo sobre comportamental, porque na TCC existe a parte comportamental da terapia cognitivo-comportamental, tá? Então, infelizmente, eu não posso é, ajudar tanto com isso. Vamos ver. Ah, e outro, outro ponto aqui, só para eu, eu finalizar essa coisa que eu estava falando, do, da informação, do conhecimento e tal o que eu achei interessante, para depois voltar a responder as, suas, as dúvidas de vocês e tudo mais, é que essa semana mesmo, essa semana mesmo, teve, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco, brevemente, sim, da, da história da terapia cognitivo comportamental. E eu tive um comentário de um aluno, né, eu acho que é um aluno, né, de, de estudante de psicologia, ou recém-formado que seja, que comentou, ah, mas você não se aprofundou, mas você não falou sobre a... Ah, já nem lembro, sobre a revolução cognitiva, sobre não sei o que lá, blá blá blá, sei lá, falando umas coisas lá. E, e a gente, e nós somos estudantes, o pessoal que assiste o seu canal é estudante e não é isso que a gente quer saber. Né? Isso, no caso, o vídeo que eu, que, eu, que eu coloquei, né? E aí eu até comentei, né? Tipo, achei estranho, mas é, se você já sabe isso, né? Se você tá falando aí o, o que, que eu não falei, se você já sabe isso, porque que te interessa, né? Eu tenho, vou ter um vídeo sobre isso. A, além disso. É, isso é uma outra coisa interessante também né? na busca, por exemplo, de ser um bom profissional você saber sobre essas coisas é muito mais uma coisa curiosa você saber, pode ser interessante para adicionar ali no seu conhecimento sobre aquilo, as informações e tal mas isso não vai te ajudar na relação de você ser um bom profissional ou não de você conseguir identificar o que, que o seu cliente, o que o seu paciente está sofrendo Enfiar aquilo ali no modelo cognitivo... Conseguir identificar o que você deve usar... Como que usar na hora que você usar... E de ajudar mesmo com o problema... Do seu paciente, do seu cliente... Isso, então sim... É, além do comentário ter sido um pouco... Estranho, né... É, eu acho que... É uma, é uma outra coisa também... Muito curiosa, né... Tipo, é isso que as pessoas estão buscando... Né, pelo menos a ideia... Né, que eu tento trazer... Com, com o meu canal, essas coisas, é justamente você tentar se tornar um melhor profissional, onde você possa ajudar mais as pessoas, também trazendo algumas coisas novas, de reflexões tudo mais, mas não o seu foco aí de simplesmente ser um livro de história da terapia cognitivo-comportamental, de falar coisas que não vai te ajudar na sua prática, que não vai te ajudar no seu dia a dia. Então, é só para finalizar isso, né, essa questão de informação e conhecimento, é uma reflexão, né, que eu coloco aqui para que vocês talvez também façam né do que é importante, né, do que é mais importante para você como profissional, como psicólogo, como estudante de psicologia. Eu sei que na faculdade vende muito uma ideia, assim, né, da, da gente, nós sermos, assim, sei lá, né, mas é... não precisa, né, e é o que o ideal seria muito mais o foco na melhora dos transtornos, na melhora da vida, da qualidade de vida dos nossos clientes, dos nossos pacientes, entender melhor o funcionamento deles, e enfim, né só essa é a reflexão que eu solto aqui, que às vezes, como eu disse como eu sempre falo, né, às vezes a gente só começa a fazer algumas reflexões sobre algumas coisas quando acontece com a gente aí, através desses comentários quando as pessoas falando para mim que faz eu fazer essas reflexões, então deixa eu voltar um pouquinho não sei se eu tô muito é, fora da, da casinha aqui falando essas coisas, mas é o tô falando, vamos voltar aqui só pra ver o que mais vocês falaram é, o Saulo coloca o lá, pode comentar sobre coaching cognitivo comportamental É coaching cognitivo comportamental eu nem sei se, se tem coaching cognitivo comportamental, porque eu sei assim a, a terapia cognitivo comportamental, especialização em TCC só pode ser feita por psicólogo ou psiquiatra, né Antigamente poderia, podia fazer nutricionista e tudo mais, mas atualmente não, é só psicólogo e, e psiquiatra. Então, não sei se, nem se existe coaching cognitivo comportamental, não sei se existe uma regulação também, eu acredito que não, né, pra, se coaching pode usar a TCC, mas eu não saberia dizer né, sobre isso, tá infelizmente. É, a Barley falou, eu sou psicóloga, nunca ouvi falar na faculdade sobre a terceira onda, é, então... Então, estão ouvindo em algum outro lugar. Ou são pessoas muito específicas, né? Uh, Aline Rocha, olá. Cheguei agora, sou acadêmico do ano-período. Estou estagiando na clínica TCC e amo seus vídeos. Me ajudam bastante. Ah, que bom. Que bom que ajuda, né? Essa é a ideia, né? Ajudar um pouco na parte teórica também. Mas, de preferência, que ajude também um pouco fazer uma reflexão e na prática da, da, seja na clínica da faculdade ou seja na clínica mesmo, né? Ah, é o Cleides... Ah tá, então agora tá certo é. Débora Você poderia indicar pós-graduação na área cognitivo-comportamental? É uma área que eu quero me especializar E me aprofundar Então, a única que eu posso indicar mesmo É a que eu fiz né? A, a, a pós-graduação, a especialização em TCC Que eu fiz é no CTC VEDA né? É um grupo que é de São Paulo Mas eles têm tem é, é, em vários locais e Tem São Paulo, tem Maringá Tem Ribeirão Preto, tem Fortaleza Eu acho em Brasília, se eu não me engano. Não sei se eles mudaram, mas esses eram os locais que eles tinham. Cessa lá, é CTCV... É CTC, que é Centro de Terapia Cognitiva, VEDA, v e d .com .br. Você vai encontrar, eles têm vários cursos diferentes também, que podem te ajudar. Então, o único que eu posso, assim, indicar mesmo é esse, né, porque é o que eu fiz. Mas existem vários, né, eu acho que tem do Instituto Vainer, tem do Cognitivo.com Não tem... Tem até o da, da, da Marilda Lip lá, que é a moça que, é, que fala, bastante, fala bastante de estresse, né, do Instituto de Estresse, e ela era uma, ela era presidente do, da Federação Brasileira de Terapia Cognitiva, que eu acho que é IP IPCS, alguma coisa assim, que você pode encontrar, ela também tem curso de especialização, é, se eu não me engano, algum desses tem até especialização online, tá? Mas o que eu, eu não sei se esses são bons, o único que eu posso falar é o que eu fiz, que é muito bom, que é o CTC vida Tá? então isso que eu poderia falar pra você é Elson da Rocha que bom, pela primeira vez pego ele ao vivo ah, que bom, né é, eu, todo, eu tô fazendo aqui toda quinta toda quinta-feira não né? toda terça-feira às 10 horas da manhã aqui no YouTube e na quinta-feira vou começar também às 10 horas da manhã ou sozinho ou com alguém é, lá no Instagram né? mas que bom é, Lorena eu também não ouvi falar na faculdade, fui aprender na especialização em terapias, co terapias cognitivas. Perfeito. Então, é, então eu estou achando que o estudante perguntando, na verdade, é o pessoal mais é, formado, né? É, Givaldo, como sugestão, você acha mesmo obrigatório fazer a conceitualização e formalização e formalização dos casos, né? Formalização cognitiva? É, ela é necessária, tá? Para você, digamos... Assim, não é que ela é necessária, tipo, é necessário, se você não fizer, não vai dar certo, não é isso. Mas ela é necessária no sentido de você conseguir colocar ali, em um local, né, em um local, o funcionamento do seu cliente. Você coloca ali, porque se você deixa tudo só na sua cabeça, ou tudo, sei lá, em anotações, tudo espalhado, né, cada uma em registro de sessão, fica mais difícil de você conseguir, às vezes, pensar no que fazer, nas técnicas que usar, no, no plano de tratamento. Você ter ali a conceituação certinha, você saber quais as crenças dele, quais os comportamentos que eles têm, que ele tem que manter aquilo, as suposições, tudo mais. Você tendo ali naquele papel, aquilo te dá um direcionamento de onde trabalhar, de como trabalhar, tá? Então, eu considero essencial nesse sentido, porque aquilo vai te dar um mapinha para você saber o que fazer e como fazer, tá certo? Então, é por isso que eu não considero na ideia de ser essencial. Não acho que é uma coisa se você não fizer, não vai dar certo, não é isso, tá? Mas é uma coisa que é uma, é uma ferramenta que ajuda, tá? E ajuda bastante, a tá? Fazer a conceituação é, cognitiva, certo? Givaldo. É... Ellen, você poderia falar um pouco sobre como identificar e diferenciar melhor esquemas, crenças, crenças subjacentes? Porque me causa um pouco de confusão fazer essa diferenciação. É, inicialmente, assim, primeiro... Aprender a identificar os, os, os pensamentos automáticos. Né? Ah, não sou capaz, as pessoas não gostam de mim e tal. Depois que você... É, tipo, não sou capaz não, se não, sou capaz já é uma crença, né? Tipo, eu não, sou, não vou conseguir e tal. Depois que você identifica... Esses pensamentos, a ideia é ir questionando Fazer o que a gente chama da, da técnica da flecha descendente né? Que questionar, questionar, questionar Ah, mas e se isso, isso for verdade? Mas o que isso diria sobre você? Mas o que isso diria? Até você chegar num pensamento Que não tem mais é, Não tem mais o que falar Não tem mais o que questionar Significa que eu sou incapaz Significa que eu sou burro Então normalmente é uma coisa que não tem mais volta Não tem o que falar mais sobre aquilo Aí você chegou numa crença Tá, aí seria a crença nuclear A ideia de ser do, dos esquemas na, na TCC básica Os esquemas seriam desamor, desamparo E desvalor Aí você pode olhar mesmo na listinha lá Da, da, da Judith Beck Por exemplo, né, que ela tem lá uma listinha De, de crenças que se encaixam nesse, Nesses esquemas E aí aquilo te ajudar um pouco tá? Então aí você é, Identificaria no caso Os esquemas, através dessa listinha Já te ajuda, tá? E, e, e na questão da crença é, do, das suposições e coisas nesse sentido, para saber as suposições ou as regras, a gente tem que saber, por exemplo, a crença do cliente e o comportamento que ele tem. O comportamento que ele tem para basicamente aquela crença não aparecer. Então é basicamente assim: se eu fizer isso, se eu tivesse comportamento, essa crença não vai se tornar verdade. Ou se eu tivesse comportamento, essa crença não vai aparecer, seja para mim ou seja para as outras pessoas. Aí essas são as suposições as regras que justificam ele ter aquele comportamento, espero ter é, respondido, não é, mas é um, uma coisa assim para diferenciar né, é, é sabendo lá os esquemas, desamor, desamparo e tal é você usando a listinha lá da Judith aquilo já te ajuda a diferenciar bem, tá certo? E, mas não se preocupe tanto com isso, tá? Foque lá no seu, nos pensamentos disfuncionais inicialmente, foque nos pensamentos disfuncionais vai questionando vai questionando, conforme vai se chegou lá numa crença que normalmente envolve uma visão da pessoa sobre ela mesma, sobre o mundo, sobre o futuro... Que eu sou eu sou uma pessoa ruim, sou uma pessoa incapaz, ninguém gosta de mim, eu nunca vou encontrar ninguém... Sabe, coisas nesse sentido... Depois, vai com o tempo, você vai ganhando um pouco mais de confiança... Então estude, né, vá estudando os livros, vá estudando as pesquisas e tudo mais e vá fazendo o trabalho com calma, tá? vai fazendo com calma, investigue os pensamentos mesmo que vão surgindo, trabalhe com os comportamentos que vão surgindo, e aí com o tempo você vai ganhando mais é, experiência com isso, não fique tão <risos> afobado assim de querer é, saber tudo, ou descobrir tudo, tá? não tenha necessidade para isso, pelo menos não no, no início das coisas. Espero ter respondido um pouco, mas é, que de cara assim é mais difícil. É. Aline, eu tive na graduação as disciplinas das contextuais. Gostei das técnicas da, da CT e acredito que dá para fazer um aproveitamento das técnicas na TCC, fazendo a, adapta, a adaptação na leitura. Aí, você vê, é, então já teve no caso na graduação sobre as contextuais, pra quem sabe justamente são as, as da terceira onda. Né? Isso é até uma outra coisa, né, porque o que eu vejo da, da parte, pelo menos quando alguém tenta explicar para mim de uma maneira geral, assim, eu sei as diferenças, principalmente eu uso bastante a parte do mágico tudo mais. Sei que tem muitas coisas, algumas coisas diferentes. Mas quando as pessoas tentam explicar o que são as terapias contextuais, quando elas tentam explicar de uma maneira, não ah, parava, um parágrafo, tenta explicar isso num parágrafo. Tudo que eu vejo escrito ali é basicamente, oxe, mas é, a TCC também faz isso. Né? Então, por isso que eu volto naquela naquela fala de tipo, se você conhecer muito bem a TCC você entender qual é o seu objeto de estudo, qual que você tem que trabalhar, o que você tem que fazer, você consegue fazer essas coisas da questão, você vai trabalhar no contexto do paciente, buscando simplesmente a melhora ali no que, no contexto que ele vive, no que ele vive, tá certo? Então, não se apegue tanto nessas questões, mas ter essas outras abordagens da terceira onda, saber as novas coisas, as coisas novas que eles trazem, que você pode utilizar, como por exemplo mindfulness, é uma parte da aceitação, é uma coisa muito boa que acrescenta a terapia cognitivo-comportamental. É, Juliana, muito boa essa reflexão, porque existem tantas abordagens, não sei se posso falar assim. Dentro da TCC, que eu acabo sempre me sentindo em defasagem, sendo que o básico da TCC, como você disse, já daria conta. Que eu acabo sempre... Sim, então, é, o básico da TCC já dá conta de muita coisa. Porque assim, você entendendo o funcionamento da terapia contínua comportamental entendendo que a base aí é buscar a melhora da qualidade de vida do indivíduo, dele aprender, e juntando com a parte da aceitação, por exemplo, né, também que ele pode aprender a aceitar as coisas que ele está vivendo, aceitar as coisas que ele não tem controle, e buscar controlar, buscar melhorar as coisas do su, da sua vida, do seu transtorno e tudo mais, já funciona muito para basicamente qualquer outro transtorno então você tem, entendendo essa base aí você pode buscar essas coisas também da terceira onda como para acrescentar como por exemplo a parte da aceitação mas é uma coisa a mais, não que substitui a terapia contínuo comportamental e você saber a base te dá um leque muito maior você consegue utilizar, enfiar ela em todas as questões, em todos os transtornos e trabalhar muito bem isso é a Juliana que falou né Pedro, bom dia. Bom dia. Não sou doutor, né, mas enfim. Bom dia. É, o Saulo, é, indique seus livros preferidos. Eu sempre indico, né? O livro, meus livros preferidos são os básicos, tá? Que é a Terapia Cognitivo Comportamental, Teoria e Prática da Judith Beck, O Aprendendo a Terapia Cognitivo Comportamental do Jesse Wright que eu acho muito bom, porque eu até, até com CD com é, vídeos dele fazendo, fazendo roleplays de atendimento, então ajuda muito quem está aprendendo. A Mente Vencendo Humor também, que é um livro que ajuda é, você, é, é mais para leigos, tá? é para pessoas, funciona quase com autoajuda, mas ele funciona com a terapia cognitivo-comportamental e você pode usar para aprender como aplicar. Pode usar capítulos para o cliente aprender também como a TCC funciona. É muito bacana, tá? A Mente Vem sendo Humor. Então esses são os meus livros favoritos. Aí depois os mais específicos, tem o do Bernard Ranger que eu acho que é Psicoterapia é, Cognitivo-Comportamentais. Não lembro se é, se, é, se, se é esse o nome, que é um, é um mais grosso assim. Que esse é, é contempla um monte de coisa, É muito bom também o, o do, dos transtornos da ansiedade do David Clark e, e do Aaron Beck também, acho eu gosto bastante tem o livro de técnicas também do, do Robert Leary, né então, assim, os mais básicos, né, eu acho que são os que eu mais gosto, né, que eu gosto de, de trabalhar, de estar tá sempre revendo e coisas assim né? Pedro, foi o que falou, bom dia eu gostaria de saber um pouco mais sobre formulação de caso é a formulação de caso, como até o citei lá, é a mesma coisa aí da conceitualização de caso. E a formulação de caso é quando você pega, sei lá, entende a situação do cliente, né? a situação, o pensamento que ele tem sobre aquilo, os comportamentos, reações e tal, e aí você vai fazendo as investigações, vai chegando nas crenças, vai chegando nas, nas suposições e você monta essa formulação de caso para você entender o funcionamento do cliente. Então, tipo, o que aconteceu, às vezes, algumas coisas na infância que pode ter ajudado nisso, né, no seu desenvolvimento dessa crença, as suas crenças principais, as suas, é, o seu, o, o, as suas suposições, as suas regras assim, a respeito daquela crença e aí a sua... Os seus comportamentos de segurança, né? que a gente chama também de estratégia compensatória. Que são os comportamentos que mantêm ele no problema ou que pioram o seu problema, tá? Então, quando a gente tem essa formulação de caso montadinha, ela pode ajudar a gente a saber, tá? Então, eu preciso trabalhar em cima dessa crença, em cima desse pensamento, em cima desse comportamento, tá? Ajuda a gente a ter uma visão maior, assim, mais completa do funcionamento do cliente, tá? É, acho que é isso que explicando, né, se você gostaria de saber mais sobre, eu acho que é isso pra falar é, eu pretendo fazer um vídeo mais pra frente, mas se bem que eu acho que eu já fiz até alguns vídeos falando sobre isso, tá de explicando como montar a formulação certinha e tal que tem uma uma, uma uma regrinha, né, de começar pela parte de baixo aí depois você vai usando a parte de baixo pra colocar na parte de cima, então pode ir ajudando nesse sentido é, mas depois eu vou, eu vou ver se eu já fiz, mas eu acho que eu vou fazer lá mais pra frente, tá Espero ter respondido. Emanuel... Emanuel. Emanuel não, né? Emanuel. É, Falco, muito obrigado pelo conhecimento. Conheci há pouco tempo o seu canal e a TCC. Sou estudante de terceiro período e vou falar com todos os colegas sobre a terapia contigo comportamental Ah, que bom, né? Que bom que meu canal estava no começo ainda da faculdade, né? Que bom que ele te ajudou um pouquinho, você conheceu um pouco mais. Eu Acho que é uma coisa muito válida, né? A terapia contigo comportamental conhecer... A ideia é justamente essa, né? Do canal é de fazer de conseguir, talvez, aí é, expandir um pouco mais o conhecimento aí, das pessoas na terapia contínua comportamental fazer que mais pessoas se interessem pela TCC, de, e também pela da terceira onda e tudo mais, mas que conhece, conheçam bem a base da TCC e aí sintam a necessidade de expandir isso. Mas que conheçam isso e possam aplicar isso, porque a gente vive ainda numa coisa de, sei lá, a psicologia se pensa em psicanálise, pensa em divã, pensa em Freud, e acha que isso é essencial, que precisa e tal, mas não é, né? A ideia é justamente mostrar isso, mostrar isso para os estudantes de psicologia, porque as faculdades ainda, uma coisa que é para mim é bizarro, né? pra mim é bizarro, porque a terapia conditivo-comportamental, é junto com a comportamental, é uma das mais estudadas e pesquisadas cientificamente, pensando que a faculdade querendo ou não, é uma coisa de ciência, de pesquisa, de busca pelo conhecimento, pela, pela melhora aí do indivíduo e tudo mais, deveria, querendo ou não, ser uma das mais né, estudadas na faculdade mesmo, explicadas, de, trabalhadas ali dentro, e não é, o que é muito estranho, tá? Então, a ideia é justamente essa, expandir isso para os estudantes, para os recém-formados, para as pessoas que estão formadas, estão descontentes, que isso acontece, Tenho algumas pessoas que me acompanham assim, também estão descontentes com a sua linha de terapia, e para poder ajudar também pessoas entendendo que a psicologia pode ser diferente, né? a psicologia não precisa ser aquela coisa sisuda, aquela pessoa fechada, que não pode falar bom dia, bom dia, bom dia porque quê, não sei o que, então, a ideia não é essa, a ideia é ser um pouco mais tranquilo, tá certo? Então, que bom, Emanuel, que... É, consigo ajudar com isso Juliana qual livro tem essa lista de esquemas da Judith o livro da Judite básico né O da como o, o terapia contínua comportamental teoria e prática e também vou fazer um um mergulho aqui o, o meu o meu e-book também que é baseado no, no meu curso que é o essencial da terapia contínua comportamental eu falo um pouco sobre isso mas se você pesquisar é, na internet você consegue achar também tá se você procurar lá, esquemas terapia contínua comportamental da Judith Beck Pesquisa lá, desamor, desamparo e desvalor, desamor, desamparo e desvalor, terapia contigo comportamental, você deve achar isso é, na internet, porque daí tem um, alguns pensamentos, é, algumas crenças que se encaixam nesses esquemas, certo? É, Álvaro Souza, sempre sensacional, que bom, obrigado Álvaro, Nayara, bom dia, bom dia. Aline, novamente, eu tenho todos esses livros que você falou, são ótimos, exatamente são ótimos livros que já dão uma base muito boa, aí você consegue fazer a sua reflexão e tudo mais bom pessoal, eu acho que por hoje é isso né? acho que está sendo mais ou menos essa média aí de 40 minutos última pergunta aqui, vou responder não sei se é a pergunta do Givaldo tem um material que, seu que você forneceu no workshop online, se não me engano que tem muitos materiais para a clínica, inclusive essa formalização, seria interessante depois você fazer um vídeo ensinando a usar é, eu tenho os meus materiais lá que a pessoa pode baixar gratuitamente lá no meu site, terapia tá aqui ó, terapia cognitiva online se você não conhece, tem lá você só cadastra o seu o nome e e-mail e você recebe uma lista de materiais que dá para usar para uso clínico, tá, gratuito e uma desses, como ele, é, ele coloca aqui, tem o é, é dessa formulação tá, tá, tem a formulação, mas eu pretendo sim fazer, como eu disse eu acho que eu já fiz tá? um vídeo sobre isso. Eu tenho que pesquisar, é que eu não sei se é algum vídeo, é, talvez, que vai sair ainda. Né? É que se eu for buscar agora na internet aqui, vai dar... não vai dar certo. Vai prejudicar a internet, tá? Mas é, eu vou... é que se eu fiz, eu não fiz especiali... especialmente da conceituação, fiz um vídeo sobre outras coisas que dentro dessas coisas tem a conceituação cognitiva, é que eu não lembro o vídeo mais porque é tanto vídeo, mas eu vou eu pretendo fazer, tá na minha lista para fazer um vídeo só da conceituação cognitiva tá, explicando sobre isso eu vou fazer sim, Givaldo, pode ficar tranquilo é, Juliana, obrigado pelo conteúdo obrigado, é, eu acho que essa, essa é a ideia, né de a tentar ajudar é, acessei os materiais que bom, Álvaro, Fábio Divaldo, eu uso. Que bom que você usa, Divaldo. Bom, espero que te ajude, né? Vídeo com orientações. É, um curso online? É, eu pretendo assim, porque fazer um... Não seria um curso online, né? Talvez eu montaria... Eu pense em montar, às vezes, tipo um workshop, né? É, não um curso, mas um workshop de... simples, Uma coisa um pouco mais simples, né? Onde, sei lá, eu monto uma apresentação de... É, aí eu vou falar de horas né? de umas duas horas assim, falando, comentando falando sobre algumas técnicas específicas como aplicar é, sobre a formulação de casa, eu penso em fazer sim mas é, está também no meu projeto de fazer as coisas mas é que a gente tem que ir com calma né? primeiramente eu vou tô, é, trabalhando nos cursos que já existem e estou produzindo né, os conteúdos de um workshop sobre luto e outras coisas assim. Mas eu pretendo fazer sim, tá? Tá, Álvaro? Então pode ficar tranquilo. Se é uma coisa que se você se interessa, é, vai ter no futuro. Oh, pessoal, era isso. Deixa eu só. Agora as últimas leituras aqui. É, do Pedro, obrigado. Falo que tem aprendido muito com seus vídeos. Muito obrigado. Bom que eu explico, né? A ideia é tentar explicar bem, né? E o bom que você consegue entender. Que as pessoas conseguem entender, né? Amo seu jeito de explicar. A Aline e seus exemplos, que bom Também e essa, essa é a ideia, né? justamente é tentar fugir de uma explicação muito, sei lá é, teórica muito fechada, que isso é uma coisa que a psicologia tem muito também, né, tipo é, usar, querer usar às vezes palavras difíceis querer complicado, blá, blá blá, blá, sabe que isso, tipo pra mim é exaustivo um pouco, que é complicado na hora do, do, do estudante, da pessoa do psicólogo entender aquilo como é difícil de você, por exemplo, explicar para o seu cliente o que está acontecendo com ele. Né? Às vezes fica viajando muito, tem, querendo, se, sei lá, se fazer, ah, porque eu sei palavras, né? E em vez de explicar as coisas de uma maneira fácil. Tem, eu acho que até um. Eu não lembro quem que falou isso, mas tem alguém que fala isso, né? De se você não sabe explicar de uma maneira que, sei lá, uma pessoa com uma criança de 5 anos consiga entender, você não conhece aquele assunto. Né? Então, essa é a ideia, tá? tentar explicar o mais simples possível, né, por isso que eu falo muito de você buscar a base da TCC, busque, busque, busque a base da TCC, aprenda que você vai conseguir explicar de uma maneira tranquila, não vai precisar ficar buscando tanta coisa, aí você vai buscar mais, tipo assim, ah, talvez buscar alguma coisa para complementar o que eu já sei, aí você vai buscando, você vai acrescentando e tudo mais, mas não que você sinta a necessidade de buscar aquilo, né, porque você não sabe. Tá? Seria muito mais de você ah, acrescentar o que você já sabe. Então, busque, entenda o que você já trabalha e aí depois você busca acrescentar as coisas. É, deixa eu ver. Obrigado. Sempre acordaremos aqui em Pernambuco. Em Pernambuco, Givaldo. E bom. Bom que é, continue seguindo. Espero que continue seguindo. Sempre vai ter conteúdo novo. Bom, pessoal. Era isso, então. É, muito obrigado por vocês terem participado. Atualmente estamos com 27 espectadores, né, isso? Eu não sei quantas pessoas passaram por aqui, Muito obrigado pela presença de vocês, se vocês tenham gostado. Então, que semana que vem, mesma coisa, 10 horas da manhã, terça-feira. E nessa quinta-feira tem live lá no Instagram, que tá aqui, né, no Terapia Cognitiva Online. Você pode conferir aqui, né? No Terapia Cognitiva Online e vai ter live na quinta-feira também às 10 horas da manhã, que é o horário que eu posso, infelizmente ou felizmente, sei lá então, é, muito obrigado por vocês por vocês estarem tá vindo aqui, lembrando que já tem, né, ó, agora 10h30 foi lançado um novo vídeo no canal não lembro qual assunto, porque é um vídeo que eu produzi muito tempo atrás e na quinta-feira tem outro vídeo, sábado tem o Perguntas e Respostas, né, que eu respondo as perguntas que me enviam na quarta-feira então, tem muito conteúdo aí e espero que consiga a, ajudar vocês com todas essas questões, se vocês tiverem algumas dúvidas, dúvidas específicas, lembrando que amanhã tem no, no canal. É, Tanto no canal quanto no Instagram, eu faço lá, peço as perguntas para poder responder. Lá no, no sábado, no quadro Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas desses dois meses. Tá certo? Muito obrigado. Lembrando, se você gostou, dê um gostei, por favor, que ajuda bastante. Parece uma coisa besta, mas ajuda a gente aqui. É, se inscreve também, se você não for inscrito. Muito obrigado e é isso. Um bom dia para você, uma boa semana se cuida né em tudo isso que a gente está vivendo qualquer coisa é só falar obrigado